0: Du coup, tous ces paramètres font que l'ensemble des médias, y compris les médias publics donc, vont être largement soumis au pouvoir économique et donc au patronat. Et les conséquences de ça, c'est que les médias vont être les porte-parole systématiques du patronat et des groupes dominants de la société, et vont donner principalement la parole aux membres de ces groupes dominants, donc des blancs, des hommes, des riches et des patrons, et vont donner très peu la parole aux membres des groupes opprimés ou dans des mauvaises conditions. Les catégories précaires vont être sous-représentées à la télé, par exemple, seulement 3% des gens qui passent à la télévision sont des ouvriers et ouvrières, alors qu'ils représentent 12% de la population. Même chose pour les retraités par exemple, ils sont 32% de la population quand même, mais seulement 2% des gens qui apparaissent à la télévision. À côté de ça, au contraire, on a une surreprésentation des cadres supérieurs qui représentent 62% des gens qu'on voit à la télévision, alors qu'ils sont seulement 9% de la population. Les femmes aussi sont sous-représentées puisqu'elles étaient en 2017 seulement 38% des personnes intervenant dans les médias contre donc 62% d'hommes et moins d'un tiers des experts divers et invités politiques qui apparaissent à la télé étaient des femmes contre donc deux tiers d'experts et invités masculins. Idem pour les personnes non blanches en général, sous-représentées et surtout mal représentées puisqu'elles sont montrées dans un nombre très important de rôles négatifs comme des dealers ou des marginaux dans les documentaires ou des méchants de fiction. Idem pour les personnes en situation de handicap, hein, moins de 1% de représentation à la télévision, etc. Du coup, les médias donnent la parole systématiquement aux groupes dominants et vont systématiquement relayer les thèses et les discours de ces groupes dominants. Les médias vont passer leur temps à légitimer les oppressions et même en fait à les cacher, à cacher le fait même qu'il existe des rapports de domination dans la société, voire à faire passer les puissants pour des victimes. Par exemple, les médias vont reprendre en cœur l'idée que le code du travail serait trop rigide et trop complexe, que les entreprises seraient écrasées par les charges entre guillemets sociales, et que ce seraient en fait les patrons qui seraient victimes, qui s'épuiseraient pour faire tourner leur entreprise, qui seraient mal aimés, etc. Histoire de nier le fait que le patronat est très largement en position de force par rapport aux employés. On nous présente aussi souvent les riches comme des victimes des impôts trop élevés qui auraient raison de s'expatrier pour fuir cette persécution fiscale, alors qu'ils sont en réalité en position de privilège. Et comme il n'est pas possible de cacher complètement la domination, eh bien les médias vont aussi la légitimer autant que possible, en expliquant par exemple que les patrons mériteraient leur position de patron, parce qu'ils auraient pris des risques, parce qu'ils se seraient dévoués sans compter à leur entreprise, et on va évidemment jamais parler des mécanismes de l'exploitation dans un système capitaliste, ni de tous les mécanismes d'accumulation des richesses qui leur ont permis de s'enrichir. Au contraire on va beaucoup insister sur des exemples romancés de grands patrons devenus riches en partant supposément de rien Genre Steve Jobs ou plein d'autres milliardaires qui se seraient faits tout seuls entre guillemets Même si ces exemples sont en fait très critiquables et pas du tout représentatifs de l'ensemble du patronat L'important c'est que ça va entretenir l'idée que ces patrons là mériteraient leur position Et aussi l'idée que tout le monde pourrait devenir grand patron C'est juste une question de volonté et d'effort Autrement dit, tout est fait pour faire accepter l'ordre établi et pour que personne aille questionner le système politique et économique en place, ni le contester. Mais si malgré ça, il y a quand même des gens qui contestent, ça arrive, eh bien le système médiatique va être là pour décrédibiliser et délégitimer leur lutte. La lutte des classes, par exemple, est toujours présentée comme « has face à la supposée modernité du libéralisme décomplexé. Quand il y a des grèves par exemple, les médias vont souvent présenter les grévistes soit comme des gens qui sauraient pas trop pourquoi ils contestent et qui râlent sans vraiment de raison pour le plaisir de râler, soit on va les présenter comme des privilégiés qui défendraient uniquement leurs petits avantages au détriment du reste de la population et en empêchant le reste de la population d'aller honnêtement travailler. C'est le discours qu'on entend par exemple quand les cheminots et les cheminots font grève et on va entendre toutes sortes de mensonges, notamment sur le statut des cheminots. Par exemple, Beaucoup de médias ont répété en boucle que l'âge de départ à la retraite des cheminots et cheminottes serait de 52 ans ou 57 ans selon les cas, ce qui semble être effectivement un gros avantage par rapport au reste de la population, sauf que, en pratique ils doivent quand même cotiser 41 annuités et demie pour avoir droit à leur retraite à taux plein, ce qui est en fait le même nombre d'annuités que le régime général. Du coup, en pratique, un cheminot qui aurait commencé à bosser à la SNCF à 20 ans ne pourra partir qu'à 61 ans et demi, contre 62 pour le régime général, ce qui n'est pas une différence énorme, surtout vu la pénibilité du job. Mais les médias vont oublier de préciser cette question du nombre d'annuités et vont parler que de l'âge de départ théorique, ce qui veut donc rien dire tout seul, et c'est en fait rien d'autre qu'un mensonge par omission. Et si jamais il y a un gros soutien populaire à la grève des cheminots, les médias vont tenter d'interviewer de préférence des usagers mécontents. Il y a même des journalistes de France 2, d'Europe 1 et de CNews notamment qui ont passé des petites annonces sur Twitter pour trouver des gens en galère à cause des grèves et les interviewer. Et ça c'est juste deux exemples de manipulation et de missions coupables parmi d'autres. Lorsqu'il y a des grèves, les médias vont d'ailleurs souvent insister sur le fait que la mobilisation baisse ou s'essouffle ou encore présenter tel manif comme un « barou d'honneur » je cite, c'est-à-dire un combat perdu d'avance mais mené pour le principe histoire à la fois de délégitimer ces manifestations, mais aussi de dissuader les gens d'y participer. Et si jamais celles et ceux qui se révoltent ont recours à de la violence, même minime, eh bien cette violence va toujours être exagérée par les médias, alors que la violence des dominants va être minimisée avec des euphémismes. Déjà on accuse les grévistes de prendre la population en otage quand ils font grève, ce qui est extrêmement fort comme terme quand même, puisque ça fait penser à du terrorisme et à des meurtriers. Autre exemple, en 2015, quand des salariés d'Air France bousculent des membres de la direction de leur groupe et arrachent leur chemise, tous les médias vont monter au créneau pour dénoncer ça, avec des termes très forts aussi. C'est des actes de violence, injustifiables, des extrémistes, on parle même de lynchage, ce qui est aussi un terme très fort hein, qui évoque quand même une mise à mort. Et les médias vont s'inquiéter de l'image que ça va donner de l'entreprise. Sauf que dans le même temps, le fait que cette même entreprise licencie 2900 personnes, ce qui était quand même la cause de cette bousculade, hein, le fait que 2900 personnes se retrouvent d'un coup au chômage, et bien ce fait-là, ces 2900 personnes au chômage, est absolument pas critiqué, voire même parfois justifié, comme s'il si était inévitable. Même chose quand il y a de la casse lors des manifestations, les médias vont exagérer la violence des manifestants et insister dessus, mais dans le même temps vont excuser et minimiser complètement la violence de la police qui réprime, parce que la répression va être présentée comme inévitable et nécessaire pour maintenir l'ordre. On va d'ailleurs pas parler, ou très peu, des gens blessés ou mutilés par la police, mais insister au contraire lorsque des flics sont blessés par des manifestants. Je vais prendre l'exemple du traitement médiatique des violences policières lors de la manif du 1er mai 2017 à Paris. Les médias ont repris sans broncher les chiffres de la préfecture, comme quoi 6 policiers étaient blessés, dont deux grièvement, en oubliant de préciser d'ailleurs que l'une des deux s'était blessée toute seule avec sa grenade, mais ont souvent pas parlé des blessés parmi les manifestants, alors qu'il y avait quand même 168 manifestants blessés d'après les street medics. On parle pas non plus de la gravité des blessures alors que dans cette manif il y avait quand même eu plusieurs traumatismes crâniens dont notamment un mec qui a eu la mâchoire défoncée par un tir de flashball à la tête ce qui est théoriquement interdit hein, mais les flics s'en foutent et une dame âgée qui avait eu les deux chevilles et les deux poignets fracturés suite à une chute de plusieurs mètres à cause d'une bousculade provoquée par des grenades lacrymogènes que les CRS avaient envoyées sur un escalier avec des badauds. Du coup, les flics font pas dans le détail et s'en foutent de faire des dommages collatéraux, mais les médias vont jamais parler de leurs pratiques violentes, comme lorsqu'ils visent à la tête avec leur flashball, qui menacent ou qui tabassent des gens qui les filment, ou qui balancent des grenades de désencerclement au milieu de foules compactes, ce qui est interdit aussi, au passage, en 2016, ça avait même mis un manifestant dans le coma. Les médias parlent des fois de blessés en marge des manifestations, alors qu'en pratique 9 fois sur 10, ça veut dire des gens tabassés ou mutilés par la police, mais de dire « en marge des manifestations », ça donne pas du tout la même impression que de dire ça. Donc on parle pas de ces violences ni de leur ampleur, mais on parle d'affrontements où on dit que la police aurait « riposté » ce qui sous-entend qu'elle aurait été attaquée, alors que c'est rarement le cas en fait, et que la police tabasse très souvent gratuitement des manifestants pacifiques ou même des passants. Je ferai un épisode dédié à la police pour mieux parler de tout ça et pour approfondir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la violence sociale du capitalisme et la violence de l'État qui réprime, qui sont pourtant des violences à grande échelle, des violences industrialisées, eh bien ces violences vont être moins critiquées dans les médias que des actes de révolte individuelle contre l'injustice, comme arracher la chemise d'un patron ou casser un abribus. Le but est que toute contestation du système capitaliste ou de l'État apparaisse comme illégitime.